0: da draußen, willkommen zu Storytime, dem Podcast aus dem Multiversum, bei dem am Ende im Idealfall eine kleine Geschichte bei rumkommt. Ich bin der Timo und ich begrüße euch wieder herzlichst zu dieser heutigen Folge, die allerdings keine klassische Storytime-Folge wird, sondern, wie in Folge 3, glaube ich, schon angekündigt, äh, will ich ja verschiedene Formate testen, machen, probieren. Und diese Folge läuft unter dem Titel Classics. Was sind Classics? Kurz erklärt. Ähm, ich habe einen großartigen YouTube-Kanal, wo ich eigens geschriebene Geschichten, aber auch Geschichten von großartigen Fremdautoren vertone und kleine Hörgeschichten draus mache. Und diese, meine eigenen geschriebenen Geschichten, die will ich jetzt eben im Podcast nochmal verwursten, weil ich der Bock drauf habe und ich dann nochmal so ein bisschen Hintergrundinfos, meine Gedankengänge dazu einfach nochmal mit einfließen lassen kann, was ich ja in einem, in einer Hörgeschichte, Hörspiel, einer inszenierten Lesung jetzt nicht machen kann. Jetzt ist aber so, dass die Leute, die diese Geschichten schon von YouTube kennen, wenn es unter euch Zuhörern jemanden gibt, wäre das ja ein bisschen langweilig, weil ihr kennt die Geschichte ja schon. Das wird sich auch nicht ändern. <lacht> also es ist im Prinzip die gleiche Geschichte, aber ich möchte jede Classic, in jeder Classic-Folge, also jede Geschichte, die in einer Classic-Folge vorkommt, überarbeiten. Ich gehe nochmal drüber, mein, die sind jetzt auch schon ein paar, Jahr, ein paar Jährchen alt ähm, und will einfach nochmal, man entwickelt sich weiter, nochmal überarbeiten, jetzt gerade in der ersten Folge. Manches habe ich umgeschrieben, manches ist, manchmal ist was Neues dazugekommen, Ihr werdet es dann sehen. Aber so hat's auch für die alteingesessenen Hasen einen nochmal Anhörwert. Ihr versteht, was ich meine. Was jetzt aber anders ist in dieser Folge, ähm, ich werde mir keine Idee nehmen und mir dann klassisch, wie in den ersten vier Folgen, eine Geschichte über ausdenken, überlegen. Ähm, weil ich hatte mir ja schon eine Idee genommen und hab schon diese Geschichte mir ausgedacht. Deswegen werde ich es so machen wie auf meinem YouTube-Kanal. Ihr werdet nachher in der Storytime eine fertige, fertig eingesprochene Geschichte, also die ist nicht improvisiert, sondern die ist halt geschrieben, abgelesen, mit Musik, mit Soundeffekten reingeschnitten, so wie ich es eben auch machen will mit den Storytime-Folgen. Also die Folgen 1 bis 4 werden irgendwann auch nochmal schriftlich festgehalten, überarbeitet, eingesprochen, geschnitten, aber ihr kriegt jetzt quasi mal so einen kleinen Vorgeschmack, wie ich mir das vorstelle. Nochmal, die Geschichten an sich in der Storytime, wo ich mir eine Idee nehme und mir eine Geschichte überlege, die sind ja improvisiert, ne? Also die überlege ich mir nicht vorher, sondern ich setze mich hin, nehme eine Idee und denke mir dann eben eine Geschichte aus. Viel Blabla, ohne Sinn. Es wird ein fertiges, eine fertige Hörgeschichte am Ende geben. Das ist so die größte Änderung. Ähm, ich werde euch jetzt aber, bevor wir starten, trotzdem ein bisschen was erzählen. Und das machen wir am besten im Setup. Wir sind ja in der Rubrik Classics, im Format Classics. Und deswegen lasst mich euch erzählen, wie das Ganze angefangen hat. Und zwar, ähm, ich wollte auf YouTube damals, ähm, beziehungsweise immer noch, irgendwas machen, was von mir kommt. Ich hatte mal einen Let's Play-Kanal, der lief ganz gut. Angefangen hat es mit meinem Bruder zusammen, dann habe ich es eine Weile alleine gemacht, dann habe ich irgendwann den Kanal Vita-Sammler Vita äh, eröffnet, weil ich riesen Playstation-Vita-Fan bin und da habe ich Vita-Let's Plays gemacht. Das hatte sich irgendwann erledigt, weil mein Aufnahmeequipment kaputt ging und ich auch so ein bisschen, ich habe es extrem übertrieben und habe dann irgendwann ein bisschen auch die Lust verloren. Plus eben Equipment kaputt und dann hat das Ganze hatte ich keine Lust mehr drauf. Wollte dann aber unbedingt was anderes machen. Ähm, verschiedene Sachen ausprobiert. Ich hatte zum Beispiel auch unter anderem einen Hörspielkanal, ähm, wo ich Interviews machen wollte. Ich erkläre euch das mal kurz, weil ich die die eigentlich immer noch ganz cool finde. Ähm, angefangen hat es, so war die Idee, ähm, ich führe Interviews mit Hörspielcharakteren. Beispiel in meiner allerersten Folge, die ich leider nicht mehr habe, sonst hätte ich jetzt euch ein bisschen was äh, einspielen können vielleicht. Ähm, meine er Die Pilotfolge ging quasi um das Hörspiel Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. In den Himmel. Nicht nuscheln, deutlich sprechen. Das ist ein Zeichentrickfilm und eben die Hörspielversion auf Kassette. Ja, ich bin alt, ich bin noch mit Kassetten aufgewachsen. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe quasi mehr oder weniger das Hörspiel nacherzählt, aber ich habe es so getan, als würde die, Haupt, der, die Hauptfigur Charlie, der Schäferhund, vor mir sitzen. Und habe dann gesagt, hey, ja, hier heute bei mir ist Charlie. Und dann habe ich passende Hörspiel -Schnipsel aus dem Hörspiel rausgeschnitten, wo Charlie dann im Hörspiel sagt, äh, ja, ich bin's oder irgendwie sowas. Oder ähm, ja, Charlie, du warst ja im, im Knast und dann ein Spiel, ja, mein Partner hat mich da reingelegt. Also ich habe quasi das Hörspiel nacherzählt, an bestimmten Stellen mehr oder weniger Fragen in Anführungszeichen gestellt und dann passende Sätze, die diese Figur im Hörspiel sagt, reingeschnitten. Und dadurch kam eben so ein bisschen Interview. Stimmung auf. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das fand ich eigentlich ganz cool, war aber halt sehr viel Arbeit und, also für mich zumindest, und die nächsten Folgen ist dann wirklich immer mehr abgedriftet in einfach nur neues Hörspiel kommt raus und ich erzähle, was drin passiert und schneide halt einfach hin und wieder mal Schnipsel rein, aber es ist wirklich mehr in so eine Review abgedriftet und weniger Interview und das hat mir dann irgendwann auch nicht mehr, weil das also nicht mehr gepasst, weil das eigentlich ursprünglich nicht das war, was ich machen wollte. Äh, bin dann irgendwann überge übergegangen zu Quizzes. Also ich habe Ausschnitte aus Covern äh, eingeblendet, Hörspielschnipsel oder von Intros und dann konnte man mitraten, welches Hörspiel das ist, welche Serie. Äh, auch, äh, oder ich hatte die Rubrik äh, Sprecher, wo ich verschiedene Sch Sprech, also Sprecher, die in Hörspiel mitsprechen, so ein bisschen näher präsentiert habe. Und ja, irgendwann hatte ich da dann aber, das war nicht so das, was ich dauerhaft machen wollen wollte. Deswegen hat sich das irgendwann auch ein bisschen im Sande verloren. Was man jetzt vorher noch wissen sollte, zu der Zeit habe ich sehr viel verschiedene Sachen gemacht. Ich habe sehr, sehr viel John Sinclair-Romanhefte gelesen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Marvel Comics gelesen, ich habe sehr, sehr viel Skyrim gespielt und ich habe durch Crude Creepypastas, das Never Sleep Again Projekt, äh, Creepypastas für mich entdeckt. So, die vier Punkte wichtig. Weil ähm, ich schreibe schon gefühlt seit ich schreiben kann, meine eigenen Geschichten. Ähm, von den damaligen her, Geschichten von den damaligen her. Ach oh Gott, es tut mir so leid. Manchmal ist mein mein Kopf so schon fünf Sätze weiter oder zurück. Kommt auch mal vor. Sorry. Äh, von dem, was ich damals geschrieben habe, existiert nicht mehr viel. Was gut ist, das Minimale, was noch existiert, kann ich eh, also ich selber, eigentlich nicht mehr wirklich lesen, weil ich eine Sauklaue hatte, die ich heute immer noch habe. Aber heutzutage kann ich zumindest meine eigene Schrift so ein bisschen noch entziffern. Und irgendwann dachte ich mir, durch mein Skyrim-Spielen, ich mag, stehe voll auf Fantasy, so ich würde, ich, ich würde gerne meine eigene Welt, meine eigene Fantasy-Welt, wo ich alles, was mir gefällt, einfach reinpacke machen. Und dann habe ich angefangen, mir eine Fantasy-Welt auszudenken. Und irgendwann dachte ich mir, diese Geschichten, also der, der Gedanke war eben Fantasy-Welt und da passieren ganz viele, viele kleine Geschichten, manchmal auch mal größere, und die würde ich gerne dann eben präsentieren auf YouTube. Weil Geschichten für mich schreiben ist irgendwie auch doof. So, weil dann kann ich, in meinem Kopf ist das eh alles drin so, warum dann auch aufschreiben. Aber eben so präsentieren wäre doch ganz cool. Mein eine damalige Idee, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, war einfach wie bei Star Wars, einen Block an Text von unten nach oben durchlaufen zu lassen mit der Geschichte, so dass man lesen muss. Habe ich zum Glück nie gemacht, weil ich mir selber überlegt habe, wenn ich auf so ein Video klicken würde, ich würde es auch nicht lesen, ich würde das Video einfach wegklicken. Deswegen bin ich dann durch die Creepypastas dazu übergegangen, die Idee zu entwickeln, ich lese die, ich spreche die einfach ein. Nicht wirklich gut, auf YouTube könnt ihr euch, macht's nicht, aber wer unbedingt will, mal meine allerersten Videos angucken, furchtbar. Deswegen bin ich auch zu übergegangen, irgendwann äh, die nach und nach nochmal neu zu vertonen, da bin ich immer noch dran, aber... Naja. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich spreche die ein. Muss nicht gut sein. Ich bin kein professioneller Sprecher. Schneiden kann ich nicht. Schreiben sowieso nicht. Ich habe Spaß dran. Und so kann ich das Leuten präsentieren. Vielleicht gefällt es ja irgendjemandem. Und dann bin ich über John Sinclair und die Marvel Comics auch vor allem. Weil ich habe damals ähm, das Spider-Verse-Event gelesen dazu übergegangen, warum nur Fantasy-Geschichten? Ich habe damals viele, viele andere, ich habe tatsächlich auch aus jüngst, jüngerer Vergangenheit noch Ideen, äh, Ideen, Geschichten oder Anfänge von Geschichten da gehabt. Habe ich immer noch. Dachte ich, ich kann ja, also ich, ich schreibe eigentlich alles, worauf ich Lust habe. Deswegen dachte ich mir, warum mich auf eins konzentrieren oder äh, beschränken, nicht konzentrieren. Ich mache, ich schreibe einfach das, was ich, worauf ich Bock habe. Ich mache nämlich wie auch im Marvel Multiversum ein Multiversum, ne? Also viele verschiedene Geschichten. Ach, seht ihr, das, das meine. Ich bin schon wieder weiter. Viele verschiedene Welten, auf denen viele verschiedene Geschichten passieren und die spreche ich dann ein und lade die hoch. Und dann wollte ich aber irgendwann noch wie in den John Sinclair Romanheften ein Hauptheld, der alles so ein bisschen miteinander verbindet. Ähm, aber zu dem damaligen Zeitpunkt kam die das die Spin-off-Serie der John Sinclair Romanhefte Darkland raus, wo eine Figur aus dem John Sinclair Kosmos durch eben ein Portal in eine andere Welt gekommen ist. Gekommen ist Entschuldigung. Und ich wollte einfach, dass die vielen kleinen Geschichten, die in den vielen verschiedenen Welten passieren, irgendwie miteinander verbunden sind. Das hat bis heute manchmal mehr, manchmal weniger geklappt, ähm, weil die Idee war einfach, so jede Geschichte steht für sich und je mehr Geschichten man aber kennt, umso ein größeres Gesamtbild ergibt sich dann. Mittlerweile habe ich viele Fortsetzungsgeschichten, aber auch natürlich auch Geschichten, die für sich stehen, die man für sich hören kann. Und trotzdem bin ich der Meinung, habe ich es immer noch hingekriegt, dass je mehr Geschichten man kennt aus diesen verschiedenen Welten, auch durch mein 2019er-Event, wo dann alle Charaktere aus allen äh, Welten zusammenkommen, also je mehr Geschichten man kennt, desto größer ist einfach das Gesamtbild. Und ich wollte einfach, dass nicht nur die Geschichten an sich, also durch jetzt, keine Ahnung, auf, in der einen Welt, passiert was in der einen Geschichte und in der anderen Geschichte erzählt ein Vater beim Abendessen seiner Familie, ey, habt ihr schon gehört, in der in der Stadt ist das und das passiert, so die Zusammenhänge, sondern ich wollte auch eine Hauptfigur, die das alles miteinander verbindet. Und so ist mein Wanderer, wie sagt man, geboren worden, Um's den, um, um den es auch in der heutigen Geschichte geht. Um, mein Wanderer habe ich genannt Perry, ich bin ganz schlecht in Namen überlegen <lacht> Charaktere, aber mein Wanderer, da bin ich stolz drauf, so ein bisschen minimal, habe ich Perry genannt, warum? Weil ich gegoogelt habe, <lacht> sehr 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 aufwendig gegoogelt habe, um, und zwar, wenn ich mich nicht vertan habe, heißt Perry so viel wie der Fremde, was ich sehr passend fand, weil er ist ja in diesen verschiedenen Welten, fremd. Deswegen habe ich ihn Perry getauft. Mein Wanderer. Und in der heutigen Classic-Folge geht eben um den Anfang. Wir, 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 wir lernen Perry kennen und wie er seine Reise beginnt. Das war jetzt dann damals eben meine Überlegung. Wie starte ich das Ganze? Und ich habe in meinen alten Unterlagen gebettert und ich hatte mir eine Idee für eine Geschichte aufgeschrieben, wo Junge lernt Mädchen kennen im Bus. Fragt nicht. <lacht> Und diese Idee habe ich übernommen. Für diese jetzige Geschichte. Perry lernt eine Dame kennen. Ihr werdet es nachher gleich hören. Und ne, wie es halt so ist. Dates, bla bla bla. Und im entscheidenden Moment wird Perry durch ein Portal ins Multiversum gerissen. Und das ist dann quasi der Anfang. <lacht> Perry landet dann auch schon in der ersten Welt bei bei den Wölfen. Das auch nachher. Da gibt es auch noch mal am Ende ein bisschen bisschen mehr ähm, Hintergrundinfos. Aber ja, so ist hat das Ganze angefangen. So ist mein Perry entstanden, mein Wanderer. Und das ist quasi mein meine Origin Story. So fängt das Multiversum an. So, ähm, genug quatscht, wir oder ich, Ach so, ja, das muss ich noch sagen, bevor wir jetzt dann zu Storytime kommen, ähm, was auch noch wichtig ist, dieses fertige Hör, diese fertige Hörgeschichte, wer das ganze Blabla vorne und hinten dran nicht haben will, werde ich auch nochmal separat hochladen. Also ihr kriegt jetzt quasi eine Podcast-Folge Storytime mit also das hier jetzt, und eine Podcast-Folge Storytime, wo nur die, die Geschichte ist. Also, wer mein, wen mein Blabla nicht interessiert, sondern nur die Geschichte hören will, der kann sich auch nur die Geschichte anhören. So, jetzt genug Blabla. Ähm, oh, fuck, ich habe das Allerwichtigste vergessen. Schande über mich, ich müsste eigentlich direkt nochmal von vorne anfangen. Natürlich geht, wie eigentlich immer, direkt am Anfang der Folge, Liebe raus an die Künstlerinnen und Künstler und das Cover für die heutige Podcast-Folge hat die wunderbare Somniala mir gezeichnet. Alle Kanäle von ihr auch in den Shownotes verlinkt. Äh, Somniala war die Dame, die auf mein Forums-Post, dass ich eine Künstlerin suche für zwei Cover, unter anderem für das der letzten Folge Spinnen, hat sie sich gemeldet und gesagt, sie könnte das schon machen. Sie hätte da Bock drauf, aber sie kennt die Künstlerin, deren Stil besser passt und hat mir, und ich habe, ich bin, das tut mir leid, ich habe den den Namen vergessen. <lacht> ähm, die Künstlerin, die mir dann äh, spinnen, also das Cover für die letzte Folge gezeichnet und das Cover für eine weitere Storytime gezeichnet hat, die in der Zukunft kommt. Da kann ich übrigens auch nochmal schön sagen, meine To-Do-Liste ist so unglaublich lang. Ich habe nämlich von Somniala noch ein ein Cover, ich habe von meinen, einer meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen ein Cover, ich habe von einem Künstler ein Cover, äh, da haben wir es andersrum nämlich gemacht, er hat mein Cover gezeichnet, da muss ich mir eine Geschichte zu überlegen, ich habe noch zwei Story, Storys quasi bekommen von einer Zuhörerin, die ich auch noch umsetzen will, dann sind jetzt, das wird das nächste Projekt sein, zwei Cover für eine super Sonder Sonderfolge, und die wird richtig richtig also ich habe die Geschichte noch nicht aber äh, die Folge wird auch wenn ich keine Geschichte hätte sondern einfach nur sagen würde ey die jetzige Folge das, es wird so gut es wird so gut ich, der Überraschungsgast einfach der Wahnsinn und ey ja und jetzt habe ich eine weitere Künstlerin angeschrieben für nochmal zwei Cover eine eins für ein klassisches Storytime das andere für meine Creepypasta Anthologie Compilation Und and ey, ich habe einen Schreibauftrag und da wurde ich angefragt. Meine to do liste ist gerade so unglaublich lang. Also Content. Material für Content habe ich genug. Mir fehlt bloß die Zeit, es umzusetzen. Ich kriege meinen Arsch gerade nicht hoch. Deswegen hat jetzt auch die Folge ewig gedauert. Aber nochmal viel, 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 viel Liebe an Somniala. Und auch viel, 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 viel Liebe an den Überraschungsgast. <lacht> das verrate ich jetzt noch nicht. Beziehungsweise, doch kann ich verraten, Setup, habt ihr schon gehört. <lacht> die liebe Chamaki, Chamaki YT, so heißt es auf Twitter zumindest, wie ich gerade hier ablesen kann. Auch eine Creepypasta-Fotonerin, auch YouTube-Kanal in den Shownotes verlinkt. Großartig, unbedingt vorbeigucken. So, Lobhudelein aus dem Weg, wir starten jetzt in die... Storytime. Wanderer, Tor auf. Reise beginnt. Ich bin eigentlich ein genügsamer Mensch. Ich habe eine Arbeit, die mir Spaß macht, wirklich tolle Freunde, auf die ich mich verlassen kann und eine Familie, die ich liebe und die mich liebt. Große Reichtümer besitze ich nicht und das brauche ich auch nicht. Mit dem, was ich habe, bin ich absolut zufrieden. Und trotzdem hatte ich immer diesen Drang, den Drang nach Freiheit und Abenteuer, den Drang, hinaus in die Welt zu ziehen, und sie zu erforschen, Dinge zu sehen, die vielleicht noch niemand vor mir gesehen hat. Und vielleicht würde ich mir irgendwann diesen Traum erfüllen, so dachte ich. Und dann kam dieser schicksalshafte Tag, der mein Leben komplett veränderte und mein Traum mehr als wahr werden ließ. Drei Tage zuvor Heute ist der beste Tag meines Lebens. Warum? Warum? Na gut, passt auf, ich erzähle es euch. Mir ist nämlich heute etwas passiert, von dem ich dachte, es würde sonst einen ein Film passieren. Heute ist Mittwoch und da mache ich immer schon Mittagsfeierabend. Abgesehen davon war es ein herrlicher sonniger Tag und da wollte ich sowieso nicht so lange arbeiten. Da meine Arbeitsstelle nicht weit vom Bahnhof entfernt ist, hatte ich es nicht weit bis zu meiner Haltestelle und kaum war ich dort angekommen und stellte mich aufs Warten ein, kam mein Bus auch schon. Ich stieg ein und fand glücklicherweise direkt einen Sitzplatz. Da war ich sehr froh, denn der Bus konnte teilweise sehr voll werden und nachdem noch ein paar mehr Leute mit mir an der Haltestelle standen, hatte ich mir nicht gerade große Chancen ausgerechnet. Und tatsächlich war der Bus nach den ersten drei Stops so voll, dass man sogar Probleme bekam, eine gute Position zum Festhalten zu finden. Und dann kam der vierte Busstopp. Der Bus leerte sich ein wenig und nur zwei Leute stiegen wieder zu. Eine dieser beiden Personen war eine junge Frau, schätzungsweise in meinem Alter, von welcher ich meinen Blick nicht mehr lösen konnte. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hoffe ich, dass ich nicht mit offenem Mund angefangen habe zu sabbern. Sie hatte schulterlange rote Haare, welche mit einer roten Schleife auf halber Höhe zusammengebunden waren und trug ein hellgrünes Sommerkleid mit Gänseblümchenmuster. Dazu kamen die schönsten hellblauen Augen, die ich je gesehen hatte. Neben mir blieb sie stehen und versuchte sich irgendwie festzuhalten. Er kurz ging ihr Blick zu mir hinunter und ein leichtes Grinsen legte sich auf ihre Lippen. Mein Herz schlug schneller und ich muss wohl wieder letzte Depp reingeschaut haben. Dann, als der Bus ruckartig anfuhr, wurde sie von einem älteren Herren, der hinter ihr stand, wahrscheinlich unabsichtlich geschubst. Sie verlor den Halt, versuchte noch nachzugreifen, schaffte es aber nicht. Sie fiel Dabei stieß sie ein niedliches Quietschen aus und landete, zu meinem Glück wiederum, direkt auf meinem Schoß. »Ist das zu glauben? Diese Frau, die schöner war als alles, was ich jemals zuvor gesehen hatte, saß auf meinem Schoß.« <lacht> Wie in Trance legte ich meine Arme um ihre Taille und drückte sie sanft an mich. Sie lächelte mich an, wobei sich ein Grübchen auf ihrer linken Mange bildete und leichte Fältchen die Ränder ihrer Augen zierten. Dann legte sie ihre Arme um mich und begrüßte mich mit einem Hi. Leider bekam ich nicht mehr als ein äh, äh, Ich äh, äh, heraus. Sie fuhr mit ihrer rechten Hand durch meine Haare und flüsterte, fang an mit Hallo, mein Name ist. Hallo, mein Name ist Perry, platzte es auf einmal aus mir heraus. Und sofort war mir dieser Ausbruch peinlich. Es war so, als würde ich das erste Mal mit einer Frau sprechen. Mit den Worten. »Das machen wir beim nächsten Mal aber ein wenig besser«, lächelte sie mich wieder an. An der nächsten Haltestelle kam der Bus mit einem leisen Quietschen zum Stehen. Immer noch blickte sie mir in die Augen, tippte mir dann mit ihrem Zeigefinger der rechten Hand auf die Nase und meinte, »Gern würde ich hier noch weiter sitzen, leider muss ich hier raus und du müsstest mich loslassen.« Erschrocken zog ich meine Hände zurück, die ich immer noch um sie liegen hatte. Mit einem Kuss auf die Wange und einem weiteren Lächeln sprang sie auf und schwebte schon fast aus dem Bus. Ich fand wieder zurück in die Realität, fuhr erschrocken hoch und stürzte noch zur offenstehenden Tür. Warte, wie ist der Name? rief ich ihr hinterher. Und in der Bewegung drehte sie sich um, die Hände auf dem Rücken verschränkt und antwortete Anne. Damit schloss der Busfahrer die Tür und ich merkte jetzt erst, dass mich alle anderen Mitfahrenden anstarrten. Zwei Tage zuvor wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, war meine Nacht nicht ganz so lang. Schließlich hatte ich die atemberaubendste Frau getroffen, die mir je begegnet war. Aus diesem Grund, also die nicht so tolle Nacht, wollte ich in meiner Mittagspause etwas Sonne tanken und ein kleines Nickerchen machen. Dazu schnappte ich mir meinen Klappstuhl und ging auf den Marktplatz in der Innenstadt. Bei uns in der Stadt gibt es keine großen Grünflächen und die wenigen, die es gibt, liegen meist direkt in der Straße. Der Marktplatz mit seinem altertümlichen Springbrunnen war so schön und beruhigend, da verzichtete ich gerne auf Grün. Außerdem war dort um diese Zeit nicht viel los. Ich baute die Liege in der Nähe des Brunnens auf, stellte meinen Wecker, schließlich wollte ich wieder pünktlich auf Arbeit sein, und schloss die Augen. Und zum Plätschern des Brunnens und dem Gurren der Tauben löste ich langsam dahin. Die Sonne war für diese Jahreszeit schon sehr stark und brutzelte regelrecht auf meiner Haut. Dann berührte plötzlich etwas die Spitze meiner Nase. Langsam öffnete ich meine Augen und blickte überrascht in das Gesicht von Anne. Erschrocken fuhr ich hoch, blieb beim Umdrehen mit meinem rechten Fuß an der Liege hängen und wäre fast gefallen, doch sie verhinderte Schlimmeres, indem sie meinen Arm packte und mich stützte. Wieder stand mir bei ihrem Anblick der Mund offen und mein Herz schlug wie wild. »Ich sagte doch, dass wir das beim nächsten Mal ein bisschen besser machen werden, oder?« lächelte sie. »Hallo, M mein Name ist Perry«, stammelte ich, worauf sie kicherte. »Soweit waren wir doch schon. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört.« n »Nein, du würdest mich nie stören. Ich mache nur gerade Mittagspause. M möchtest du vielleicht einen Kaffee trinken gehen?« »Nein«, erwiderte sie knapp, und damit wich der Ausdruck von freudiger Erwartung aus meinem Gesicht. »Ich habe keine Pause wie du. Ich war nur auf einem Botengang und muss wieder zur Arbeit.« »Außerdem gibt es einen Kaffee erst beim dritten Treffen.« Mit diesen Worten sprang sie davon. »Erst beim dritten«, murmelte ich und fing an zu grinsen. Ein Tag zuvor Der heutige Tag war anstrengend. Auf der Arbeit war es ungewöhnlich stressig. Und wenn ich Stress habe, trommel ich meine Freunde zusammen um mit ihnen nach Feierabend in unsere Stammkneipe was trinken zu gehen. So auch an diesem Abend. Warte, warte, warte. Du sagst mir, du hast eine absolute Traumfrau getroffen. Schon zweimal. Und kennst nur ihren Namen? Du warst nicht fähig, dazu sie nach ihrer Nummer zu fragen? Meinte Jackie, meine älteste und beste Freundin. Du hast mich nicht gesehen. Glaub mir, ich war nur noch ein stotterndes, sapperndes Etwas. Also kein Unterschied zu sonst, feigste Mario, mein bester Kumpel. Und so ging es den ganzen Abend weiter, denn Mario und Jackie waren ein Pärchen und hielten zusammen. Dagegen hatte ich absolut keine Chance. Aber es machte mir nichts. Hatte es ja auch verdient. Aber sobald ich eine wieder treffen würde, und ich war mir sicher, dass ich das würde, denn ich ging davon aus, dass ich hier in der Stadt arbeitete, schließlich war ich ihr zwei Tage nacheinander begegnet, würde ich sie nach einem Date fragen. Ganz sicher. Nach Stunden des Hohns trennten meine beiden Freunde und ich uns... Sie fuhren heim und ich machte mich auf den Weg zum Bahnhof, um meinen Bus zu erwischen. Es war kurz vor knapp und ich musste mich tierisch beeilen. Vorbei in der Stadtbibliothek, ums Kino rum und die kleine Steigung hinauf, dann war der Bahnhof erreicht. Der Bus stand schon da und ich gab noch mal Gas, doch gerade als ich vor der Tür ankam, schlossen sich diese und der Bus fuhr weg. Fassungslos bickte ich ihm hinterher. Ernsthaft? Zu allem Überfluss fing es noch an zu regnen und ich war natürlich ohne Schirm unterwegs. Ernsthaft? Dann merkte ich, wie etwas über meinen Kopf geschoben wurde und als ich hochsah, sah, ich einen gelben Regenschirm. Dem Griff und der Hand, welche diesen hielt, folgend, erblickte ich dessen Besitzer. Anne? Sie griff nach meiner Hand und zog mich mit sich. Das ist das dritte Treffen. Komm, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Sie zog mich durch die Stadt auf den Marktplatz und in eine dort ansässige Bäckerei mit Kaffee. Nachdem sie ihren Schirm ausgeschüttet und somit vom Regenwasser befreit hatte, betraten wir die Bäckerei. Unser Eintreten wurde durch eine bimmelnde Türglocke angekündigt, welche auch sofort eine Dame mittleren Alters auf den Plan rief. Hallo ihr zwei, was kann ich für euch tun? Wir hätten gern zwei Kaffee, wenn das okay wäre. Wir nehmen hinten schon mal Platz, ja? meinte Anne grinsend und zog mich schon wieder weiter in den hinteren Teil der Bäckerei. Dort setzten wir uns an einen der freien kleinen Tische. Wir hatten die Wahl, denn bei dem Wetter und zu so dieser Uhrzeit waren so gut wie keine Gäste hier. Unsere Bestellung kam auch recht zügig und der Raum füllte sich mit Kaffeeduft. Verfolgst du mich etwa? Klar, ich laufe den ganzen Tag schon hinterher, habe ja nichts anderes zu tun. Nein, natürlich nicht. Ich komme auf dem Nachhauseweg am Bahnhof vorbei und habe dich da wie einen begossenen Pudel stehen sehen. Na toll, wieder einen super Eindruck hinterlassen. Erzähl mir etwas von dir. Siehst du, so spricht man mit einer Frau, grinste sie und ließ mich rot anlaufen. Sie erzählte mir, dass sie Bücher und Lesen über alles Liebe deswegen in der Stadtbibliothek und im Archiv arbeitete. Sie sei erst vor ein paar Tagen hergezogen, was erklärte, warum ich sie vorher noch nie gesehen hatte. So, nicht zu viel Information auf einmal, schließlich muss ich dir morgen ja auch noch was zu erzählen haben, meinte sie und winkte der Bedienung, um zu bezahlen. Mein Geldbeutel hatte ich aber schneller gezückt und übernahm die Rechnung.« »Ja, ja, Frauen verdienen ihr eigenes Geld, ich weiß. Aber wenigstens in diesem Punkt wollte ich einen positiven Eindruck hinterlassen.« Doch dann hielt ich verwirrt inne. M »Moment. Morgen?« Sie war schon auf dem Weg zur Tür, als sie erklärte, »Klar, du begleitest mich jetzt nach Hause, dann leist du dir meinen Schirm für deinen Nachhauseweg und bringst ihn mir morgen wieder, wenn du mich zum Eisessen abholst.« »Eis?« »Bei dem Regen?« »Ja, aber morgen doch nicht. Morgen gibt es strahlenden Sonnenschein,« lächelte sie. Ich war zwar nicht überzeugt davon, dass morgen die Sonne scheinen solle, aber wenn ich Anne dadurch wiedersehen konnte, würde ich auch im Regeneis essen. Ich ging mit ihr nach Hause, welches nicht allzu weit vom Bahnhof entfernt war, verabschiedete mich und machte mich dann auf meinen eigenen Heimweg. Der stärker werdende Regen störte mich nicht. Grinsend freute ich mich wie ein Schneekönig auf morgen. Der Tag des Wandels Samstag Aber noch wichtiger, heute hatte ich ein Date Anne hatte recht, als ich morgens meine Wohnung verließ, schien die Sonne Hm, woher sie das wohl so sicher sagen konnte Egal, mit dem Bus fuhr ich in die Stadt und lief vom Bahnhof aus zu Annes Wohnung Ihren gelben Regenschirm hatte ich natürlich dabei Ich klingelte und hörte kurz darauf, wie über mir ein Fenster geöffnet wurde Ein Kopf kam zum Vorschein, der von roten Haaren umweht wurde da bist du ja endlich. Ich bin gleich unten. Ähm, endlich? War ich zu spät? Wir hatten ja gestern keine Zeit ausgemacht und ich dachte, 10 Uhr wäre doch eine gute Zeit. Eine Minute später ging unten an die Haustür auf und Anne trat heraus. Wieder hatte sie ihr hellgrünes Kleid an und die Haare mit einer roten Schleife zusammengebunden. Direkt hakte sie sich bei mir ein, sagte, wir gehen zu Memos, da gibt es das beste Eis, das ich je gegessen habe und zog mich schon förmlich vorwärts. Mimo kannte man. Tatsächlich gingen wir, also meine Kollegen und ich, in der Mittagspause ab und an dorthin. Das Eis würde ich jetzt nicht als das Beste bezeichnen, aber er machte es selber und das war schon toll. Diesmal zahlte sie, bevor ich Einspruch erheben konnte. Für mich stratzte Teller und Vanille und sie nahmen zwei Mark Cookie. Danach spazierten wir durch die ganze Stadt und redeten. Wir redeten über die Arbeit, unsere Ziele im Leben, über alles eben. Ich erzählte dir sogar über meinen Wunsch, eines Tages durch die Welt reisen zu wollen. »Das ist doch toll! Es gibt so viele schöne Orte auf der Welt. Das solltest du unbedingt machen. Vielleicht komme ich sogar mit,« bestärkte sie mich in meinem Vorhaben. »Durch die Welt zu reisen, Abenteuer zu erleben und das Ganze mit ihr? <lacht> Dann könnte ich wirklich glücklich sterben.« Nach einigen Stunden des Umherspazierens kamen wir durch die Fußgängerzone zum Marktplatz und hielten auf dem Brunnen zu. »Im Nachhinein fällt mir auf, dass ich es zu diesem Zeitpunkt das erste Mal wahrnahm. Nicht wirklich bewusst, aber ich bemerkte für einen kurzen Moment ein leichtes Flimmern vor mir. Allerdings beachtete ich es in diesem Moment nicht. Es fing schon an zu dämmern, als mich Anne anhielt und sich vor mich stellte. Sie legte mir ihre Arme um den Hals und sah mir tief in die Augen. »Heute war sehr schön und ich möchte das gerne bald wiederholen, wenn du das auch möchtest.« Mehr als ein Nicken brachte ich aber nicht hin. Aber es ist schon spät und ich muss noch was erledigen, fuhr sie fort und dann küsste sie mich. So viel Freude und Glück wie in diesem Moment hatte ich noch nie empfunden. Fest drückte ich Anne an mich, solange, bis sie sich aus meiner Umarmung löste, zwei Schritte rückwärts ging, leicht schüchtern zu Boden blickte, sich umdrehte und davon ging. Nach ein paar Schritten sah sie sich noch einmal um, und verzog vor Schrecke hübsches Gesicht. Das war der Moment, als ich das Splittern das erste Mal hörte, kurz danach von einem starken Sog nach hinten gerissen wurde und verschwand. Die Welt um Perry herum drehte sich. Farben und Formen schwirrten vor seinen Augen. Sein Körper fühlte sich an, als würde er auseinanderreißen. Er drohte, das Bewusstsein zu verlieren, und plötzlich war auch schon alles vorbei. Kurz bevor alles schwarz wurde, hörte Perry wieder das Splittern von Glas und die Kraft, die ihn noch vor wenigen Augenblicken angezogen hatte, stieß ihn jetzt wieder ab und spuckte ihn wieder aus. Hart prallte er gegen etwas Großes, Weiches und verlor nun endgültig das Bewusstsein. Als sein Bewusstsein irgendwann zurückkehrte, vernahm er Stimmen. Viele Stimmen, überall um ihn herum. Mit unendlicher Mühe versuchte er, seine Augen zu öffnen, sich aus der Dunkelheit zu befreien, und es gelang ihm. Zwar nur ein kleinen Spalt, aber er schaffte es. Die Dunkelheit wich einem schmalen Schlitz an Helligkeit, die ausreichte, um Umrisse wahrzunehmen. Umrisse, die aussahen, als würden sie zu Hunden gehören. Immer weiter schaffte er es, seine Augen zu öffnen. Immer heller wurde es, und immer klarer wurde seine Sicht. Mit einem Mal fuhr er hoch und schrie. Auf dem Boden sitzend rutschte er zurück, bis ihn etwas Hartes bremste. Vor ihm saßen keine Hunde, sondern vier Wölfe, und sie starrten ihn an. Nein, geht weg, lasst mich in Ruhe, greifte er und verschränkte die Arme in einer Abwehrbewegung vor seinem Gesicht. Die Wölfe starrten sich an. Sehen wir so schrecklich aus? fragte der eine. Vielleicht hatte er noch nie einen Wolf gesehen, meinte ein anderer. Sie redeten, die Wölfe redeten, und er konnte sie verstehen. Das war zu viel für Perry. Die Dunkelheit kämpfte wieder um die Oberhand, und sie gewann. Perry, komm zu mir! Es war Anne. Sie lächelte und winkte ihn zu sich. Ja, warte, ich komm zu dir! Er wollte loslaufen, doch anstatt näher zu kommen... Entfernte sie sich immer weiter von ihm. Perry, worauf wartest du? Komm zu mir! Er rannte schneller. Ich versuche es! Die Distanz zwischen ihnen wurde weniger, doch bevor er sie endgültig erreichen konnte, hörte er ein Splittern und ein gewaltiger Ruck riss sie nach hinten. Nein! Schreiend schreckte Perry hoch. Er atmete schwer und der Schweiß rann über sein Gesicht. Er wischte sich diesen aus den brennenden Augen und sah sich um. Es war dunkel um ihn herum. Nur das kleine, kurz vor dem Ersticken stehende Lagerfeuer, das vor ihm glimmte, gab ein wenig Licht ab. »Leg lieber noch etwas Holz hinein. Es sei denn, du willst, dass es komplett erlischt«, hörte er hinter sich. Erschrocken drehte er sich um und erspähte im Dunkel zwei leuchtende Augen. »Bist du wegen mir hier?« kam die Frage. »Was?« »Wer bist du? Nein, noch wichtiger. Wo bin ich? Gerade stand ich noch auf dem Marktplatz und plötzlich bin ich in diesem Wald. Und dann waren da auch noch diese Wölfe, die sprechen können«, brabbelte Perry. Das Etwas trat aus dem Dunkel in den schwachen Lichtschein. Du, äh, du, »Du bist einer dieser sprechenden Wölfe«, erschrocken schreckte er zurück und griff dabei in die Glut. Mit einem Schmerzensschrei zog er seine Hand zurück und vergrub sie mit schmerzverzerrtem Gesicht in der gegenüberliegenden Achsel. »Warum machen wir dir so Angst? Hast du noch nie einen Wolf gesehen?« Den Schmerz ignorierend, versuchte er ruhig zu antworten. »Doch, Wölfe schon, aber wo ich herkomme, sprechen diese normalerweise nicht.« »Wo du herkommst? Du hast dich offenbar schwerer verletzt als vermutet.« »Nein, Näschen, er sagt die Wahrheit.« schätze ich. Ein weiterer Wolf trat aus der Schwärze der Nacht in den fahlen Lichtschein. Im Kampf mit Black tauchte er buchstäblich aus dem Nichts auf, so als ob er durch ein Portal hierher kam. Der weibliche Wolf, Näschen genannt, warf jetzt selbst etwas Holz in die erlöschende Flamme, welche durch die neue Nahrung aufflammte. Jetzt erst erkannte Perry ihr lila-weißes Fell. Bitte, Raka, nenn mich nicht so. nenn mich bei meinem richtigen Namen, protestierte sie verlegen. Raka hieß wohl der andere Wolf. Er hatte ein weißsilbernes Fell und Perry meinte, ein Lächeln in dessen Gesicht zu erkennen. Dann traten noch drei weitere Wölfe aus den Schatten ins Licht. Alle mit verschiedenen Fellfarben, verteilten sich im Kreis um ihn und das Lagerfeuer und starrten ihn an. Perry wurde leicht nervös. Was wollten sie von ihm? Und genau diese Frage stellte er vorsichtig mit leicht zitternder Stimme. »Wir wollen deine Geschichte hören.« was bist du? Woher kommst du? Wie bist du hierher gekommen? Und was willst du hier? antwortete Racker. Ich kann nicht glauben, dass ich mit Wölfen spreche, schüttelte Perry den Kopf. Aber gut. Ich heiße Perry und bin ein Mensch. Ich komme aus einer kleinen Stadt vom Planeten Erde. Erde? flüsterten die Wölfe, während sie sich verwundert anstarrten. Ja, und vor ein paar Tagen habe ich meine absolute Traumfrau getroffen. Wir hatten heute unser erstes richtiges Date und plötzlich war da ein Splittern. Irgendetwas hat mich nach hinten gerissen und dann war ich in einem Tunnel aus Farben und dann... Naja, den Rest kennt ihr ja, glaube ich. Seht ihr? Ein Splittern. Dieses Geräusch habe ich auch gehört, kurz bevor ihr hier aufgetaucht ist, warf Fracke ein. Ja, aber wo ist hier... Wenn ich davon ausgehe, dass das hier nicht die Erde ist, denn bei uns gibt es keine sprechenden Wölfe, wo bin ich dann? Du bist auf Medius. Das hier sind die Wolfswälder und diesen speziellen hier nennen wir Wald des vollen Mondes. Medius? Das hier ist wirklich nicht die Erde? Das muss ein Traum sein. Verwirrt und etwas verzweifelt starrte Perry von einem Wolf zum nächsten. Doch alle schüttelten sie nur den Kopf. Er war also in einer anderen Welt. Wie, warum und vor allem, wie kam er wieder heim? Die Wölfe, die sich als Raka, Chiara, Greycup, Brie und Soledad vorstellten, konnten ihm leider keine seiner Fragen beantworten. Sie rieten ihm aber, dass er durch die graue Wüste gehen solle, vorbei am Tal der tausend Winde, um nach Alcosta zu gelangen. Das sei wohl die nächstgelegene Stadt in der auch Menschen lebten. Vielleicht würde er dort Hilfe finden. Allerdings musste er eben durch die graue Wüste. Ein riesiges Gebiet, das nur aus Sand und trockener Erde bestand. Niemand wusste, warum dort alles vertrocknet war und nichts wuchs, waren doch die umliegenden Gebiete fruchtbar und grün. Ebenso wenig wusste man, warum der Sand grau war. Der Weg durch die graue Wüste war gefährlich und anstrengend, doch wollte er wieder heim, lagen in Alkostaz seine besten Chancen. Bei Sonnenaufgang führten ihn die Wölfe aus dem Wald und an den Rand der Wüste. Weiter können wir dich nicht bringen. Wir müssen zum Rat der Wölfe und ihm von den Schwarzen berichten. Falls du mal wieder in der Nähe bist, komm vorbei. Da du mir gestern das Fell gerettet hast, auch wenn es unbeabsichtigt war, bist du hier bei uns immer willkommen. Und nimm das hier, das kann dir bestimmt nochmal nützlich sein meinte Racker und drückte Perry ein paar komisch aussehende Kräuter in die Hand Das ist Flara ein Kraut, das bei vielen Krankheiten Verletzungen und sogar Vergiftungen hilft Nutze es es ist sehr selten und noch schwerer zu finden erklärte Bree Leute, ich danke euch für alles Ich bin zwar immer noch gute Hoffnung dass dies hier alles nur ein Traum ist aber falls nicht, sieht man sich vielleicht mal wieder Damit drehte Perry sich um atmete tief ein und lief los. Hallo Welt, ich kenne dich zwar nicht und würde gerne lieber wieder nach Hause, aber nun bin ich nun mal hier. Also lass mal sehen, was du zu bieten hast. Ja, das war die erste Geschichte der Classics-Reihe. Ähm, der erste Weg, die ersten Abenteuer des Wanderers. Was wird ihm wohl auf seinem weiteren Weg passieren? Wir werden sie fahren, aber erst in späteren Folgen. Ähm, jetzt am Ende will ich einfach noch mal ein bisschen, bisschen äh, Fachwissen <lacht> mit einfließen lassen. Ähm, genau, Medius ist die erste Welt, auf der Perry landet. Medius ist eben meine Fantasy-Welt, die ich mir damals angefangen habe zu überlegen. Und die Wolfswälder sind eben ein Teil ähm, von Medius, die Wolfswälder, deswegen Wolfswälder, weil es sind quasi, wie viel waren es, ich glaube vier, uh, Moment, uh, genau, vier Wälder um, und in dem, also es gibt ein Berg in der Mitte, das ist der Berg der Unerreichbarkeit, habe ich den genannt, kommt später alles noch vor uh, und um diesen Berg sind eben vier Wälder angeordnet, von oben betrachtet sieht aus wie der Pfotenabdruck von einem Wolf. Deswegen Wolfswälder. Nicht nur Wölfe leben in diesen Wäldern, aber deswegen nennen, nennt man es eben die Wolfswälder. Und in diesen Wäldern leben eben unter anderem auch äh, Racker, Greycup, Bree und Solida. Die Wölfe, Fun Fact äh, ist eine Geschichte, die habe ich, die ist schon sehr, sehr alt, die habe ich sehr, sehr früh geschrieben. Ähm, komplett anders als das, was jetzt draus geworden ist, weil die ich habe das damals, war ich noch sehr jung und habe das in meiner Phase geschrieben, wo ich Dragonball-Fan war und Harry Potter und das ist alles mit eingeflossen. Also es gibt dann quasi Wölfe, die ihre Kampfkraft erhöhen können und gegeneinander kämpfen und dann landen sie hier in Hogwarts und ganz furchtbar davon existiert fast nichts mehr und wenn, es wird nie die Öffentlichkeit die Licht, das Tageslicht erblicken, so sagt man. Ähm, aber Sie haben es trotzdem äh, überlebt, weil ich, das ist eben eine eine der Geschichten, wo ich gedacht habe, es ist eigentlich, ich habe da früher Zeit investiert, ich benutze das einfach nochmal. Ich habe das aber ein bisschen anders ähm, umgeschrieben. Ähm, ich habe mir letztens zwei Bücher nachgekauft, äh, einmal Olf heißt es, und einmal die letzten Wölfe. Äh, Olf habe ich als Kleinkind sehr, sehr gerne gelesen, die letzten Wölfe habe ich mir aus der Schulbibliothek Bibliothek damals mehrfach ausgeliehen und mehrfach gelesen. Sehr, sehr cooles Buch. Wolf äh, ist sehr, für eine sehr junge Zielgruppe geschrieben. Kann ich jetzt heutzutage nicht mehr so viel abgewinnen. Aber überraschenderweise, ich dachte immer, die Wölfe sind krass inspiriert von dem Buch, die letzten Wölfe. Dem ist aber gar nicht so. Also das Einzige ist die Figur. Graycup beziehungsweise den Namen Graycup habe ich aus dem Buch übernommen. So heißt der Wolf eben aus der Geschichte. Äh, und den Jäger, der in die letzten Wölfe, die Wölfe jagt. Ähm, davon wisst ihr jetzt allerdings noch nichts, der kommt erst später. Aber das sind so das ist mehr oder weniger das Einzigste, was, was ich da übernommen habe. Was aber überraschenderweise ich sehr, sehr, sehr viel übernommen habe. Und das wusste ich gar nicht mehr. Es sind Sachen aus aus Ulf. Unter anderem gibt es in Ulf eine Figur, die heißt Öhrchen. Und die Figur habe ich auch übernommen, aber ich wollte sie natürlich nicht Öhrchen nennen, sondern ich habe sie Näschen genannt. Das ist eben der weibliche Wolf, in auch jetzt, von dem wir gerade gehört haben. Ähm, den Namen fand ich aber, also Näschen ist von von damals noch, den Namen fand ich aber beim Neuschreiben von die Wölfe jetzt nicht mehr ganz so cool, wie ich es damals fand. Deswegen habe ich ihren richtigen Namen gegeben, nämlich Chiara. Aber Chiara hat das eben auch, äh, übrigens in der nächsten Classic-Folge wird eben um die Wölfe gehen, ähm, eine Narbe an der Nase. Wie das zustande kommt, erfahrt ihr dann. Äh, deswegen nennt sie raka um sie zu ärgern. Näschen. Ähm, aber da ist das Cover auch schon fertig. Ist auf meiner To-Do-Liste. Das wird die nächste ähm, Classics-Folge. Dauert aber noch alles noch. Ähm, das war das mit Näschen. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, genau. Äh, Perry ist auf dem Weg durch die Graue Wüste nach Alkostazuna. Die Graue Wüste... Das wäre vielleicht auch mal was für eine für ne Storytime. Das wollte ich mir auch schreiben. Äh, der Grund, warum die graue Wüste, warum da nichts wächst, obwohl das Gebiet drumherum grün und fruchtbar ist. Ähm, Wer es nicht hören will, weghören für alle, die es interessiert. Äh, die Idee war, es gibt ein Volk. Das ist wieder übernommen aus Skyrim, die, die Dwemer. Es gibt ein Volk auf Medius von Quasi, ich, ich nenne sie jetzt mal Zwerge, ich habe noch kein keine andere Bezeichnung für das Volk. Äh, die haben sich, da wo die graue Wüste ist, unter der Erde ausgebreitet. Da haben die ihre Siedlungen in die Erde gebohrt, äh, gebaut und so. Und dieses Volk arbeitet mit Technik, mit Maschinen, mit Zahnrädern und Öl und äh, deswegen, weil die halt sich. ...in dem Gebiet unter der grauen Wüste... ...früher war die graue Wüste nicht grau... ...und auch keine Wüste, sondern auch grün... ...und dann haben die da unten angefangen zu bauen... ...und deswegen wächst oben nichts... ...weil halt einfach der Boden... ...nicht mehr fruchtbar ist... ...und die graue Wüste ist grau... ...weil eben die eben... ...Technik nehmen mit Öl... ...und was weiß ich... ...und das so ein bisschen den Boden verschmutzt... ...und das dringt nach oben... ...deswegen ist die graue Wüste grau... ...so ist zumindest meine Idee... Diese Idee könnte man tatsächlich für eine weitere Storytime nehmen und dann können wir uns mal ein bisschen äh, was überlegen zum Hintergrund der, der, des Volkes, das unter der grauen Wüste lebt und warum die graue Wüste so wurde, wie sie ist. Aber das eben potenziell für später. Ähm, Aikustatsuna, die erste Stadt, in die Perry kommen wird, um, auf den Namen bin ich, äh, äh, will nicht sagen stolz, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Äh, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Und zwar habe ich da auch wieder gegoogelt, sehr, sehr aufwendig gegoogelt. Ähm, und zwar gibt es das katalanische Wort, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, al costat", was so viel heißt wie daneben. Und es gibt das japanische Wort Suna, also S-U-N-A, Suna, was so viel heißt wie Sand. Und die zwei Wörter habe ich zusammengenommen, deswegen Alkostad Sunna, ähm, was in meinem Kopf so viel heißt wie neben dem Sand. Und das fand ich wieder passend, weil die graue Wüste, ein graues Gebiet voll mit Sand und die Stadt neben dem Sand heißt eben neben dem Sand. Also Alkostad Sunna. Wenn ihr mir folgen könnt. Könnt ihr mal mehr gerne mich wissen lassen, wie ihr die Idee findet. Ich fand die Idee cool, finde es immer noch cool. Deswegen heißt Alkostazina Alkostazina, weil sie neben einer Wüste liegt. Zu viel Erklärung. Hei hei. Okay, ähm, ich würde sagen, das ist erstmal genug Wissen aus dem Multiversum, was eh keinen interessiert. Aber das war eben die heutige Classic-Folge mit Perry, dem Wanderer und seinem ersten Abenteuer. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Und bis dahin sage ich Tschüss.